0: Hallo zusammen und willkommen zur schon 19. Folge von Investments for Future. Für diese Folge habe ich mich mit der generellen Frage beschäftigt, woher kommt das hauptsächlich männliche Interesse an Geldanlage? Denn Frauen legen ihr Geld deutlich seltener an Aktien an als Männer. Nur 9,5% der Frauen halten aktuell Aktien und Wertpapiere in ihrem Portfolio. Woran liegt das? Denn gleichzeitig hört man ja auch, dass wir in der Geldanlage als Frauen sehr erfolgreich sind. Wenn wir dann einmal soweit sind. Zu diesem Thema hat mich die ZDF-Dokumentation Boys and Girls mit Colleen Ullman-Fernandes inspiriert, in der es um das konservative und klassische Rollenbild von Frau und Mann selbst schon bei Siebenjährigen geht. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes gesetzt, falls ihr euch die interessante Dokumentation auch einmal ansehen möchtet. Und um herauszufinden, woher das meist männliche Interesse für Geldanlage und Börse kommt, habe ich mit der Genderforscherin und Aktivistin Dr. Stevie Schmiedel gesprochen, die sich unter anderem als Kreativdirektorin bei der NGO Pink Stinks für mehr Gendergerechtigkeit einsetzt. Herausgekommen ist dabei ein sehr interessantes Gespräch, das einen anderen Blickwinkel auf das Thema Geschlechterrollen beschreibt. Und dabei wünsche ich euch nun viel Spaß. Hallo Frau Dr. Schmiedel. Vielen Dank, Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Schönen guten Abend, Frau Ja, ich freue, mich, ich freue mich sehr, dass äh, das Gespräch klappt, weil ich glaube, es ist ein ganz, ganz interessantes Thema, in das wir jetzt gleich eintauchen werden. Aber bevor wir das machen, ähm, möchten Sie sich vielleicht einmal kurz vorstellen, also wer ist denn Stevie Schmiedel und in welchen Themenbereichen haben Sie sich denn die letzten Jahre engagiert? Ja, wie mein Name ist Divi Schmiedl. Ich bin
1: Gründerin von Pink Stings, der pressestärksten und weit Reichweitenstärksten Frauenrechtsorganisation in Deutschland mittlerweile. Wir sind vor acht Jahren gestartet. Ich war damals noch Genderforscherin an der Uni, habe an verschiedenen Hochschulen zu Genderforschung unterrichtet und habe dann gemerkt, wir müssen auf die Straße und was bewegen. Das haben wir auch getan. 2012 sind wir gestartet und unser Fokus ist hauptsächlich Sexismus in der Werbung, Sexismus in den Medien. Dazu haben wir sehr laute, bunte Kampagnen gemacht, die ähm, ziemlich bekannt sind. Zum Beispiel den Pinken Pudel, das ist der deutsche Werbefilmpreis für progressive oder geschlechtergerechte Werbung, ähnlich dem Glas in Cannes. Wir beraten Werbeindustrie, die Werbeindustrie zu Gender und Diversity und neuen Kampagnen und machen selbst viele davon. Und Not Heidi's Girl, zum Beispiel eine Aktion von Hamburger Schülerinnen gegen ähm, Heidi Klum, äh, ist eine Kampagne, die vielleicht in Erinnerung geblieben ist. Wir sind ein Magazin, wir sind eine Bildungsorganisation und wir gehen auch an die Schulen und auch an die Eltern und LehrerInnen mit der Kampagne Schule gegen Sexismus zurzeit insbesondere. Das heißt, wir arbeiten auf ganz verschiedenen Ebenen zu Sexismus. Und versuchen niedrigschwellig und gut verständlich Leute aufzuklären, warum Sexismus immer noch ein Problem ist, warum Gender ein wichtiger Bereich ist, der von Unternehmen bis Politik und auch in die Bildung gehört. Und ähm, ja, wir sind unter anderem haben wir eine App, die Werbemelderin, mit der man sexistische Werbung melden kann, und die wir dann einordnen. Und ähm, das gibt, könnte noch äh, sehr viel weiterreden. Wir machen viele, viele tausend äh, wunderbare Sachen und sind nur zehn Leute im Büro hier in Hamburg. Als Spenden finanziert, äh, teilweise auch Gelder von der Bundesregierung. Ähm, so hangeln wir uns von Jahr zu Jahr mit öffentlichen Geldern und Förderungen. Und ähm, das hat bisher ganz gut geklappt.
0: Also eine ganz... Große Bandbreite eigentlich. Finde ich super spannend. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass, dass es eben auch eine App gibt, mit der man dann ja eben, eben diese Beiträge melden kann. Werde ich auf jeden Fall nachgucken und mir äh, runterladen. Schön. Super. Aber haben Sie denn in Ihren Kampagnen das Gefühl, dass das Thema Gender und Feminismus äh, noch ein radikales Thema ist? Oder gibt es hier Unterschiede im Zuspruch zwischen den Generationen?
1: Es gibt einen riesigen Unterschied, nicht nur zwischen Generationen, sondern auch Landkreisen oder Gegenden in Deutschland, genau wie die Politik sich sehr radikalisiert hat in den letzten Jahren. Wir haben einen Rechtsruck erlebt, wir haben großen... Ja, wir haben viel viel Besorgniserregendes in Deutschland auch äh, vermerkt, auch die Attentate. Ähm, zum Beispiel, wenn man an Hanau denkt, äh, der Attentäter war, hat ganz klare frauenfeindliche Statements ähm, auch von sich gegeben. Diese, diese Menschen sind alle auf den gleichen Webseiten unterwegs, auf denen ich zum Beispiel neben Katharina Bali und Heiko Maas genauso bin. Das sind mhm. Verschwörungstheorienseiten. Wir sind zum Beispiel Judas Watch, das heißt, wir sind das Weltjudentum, auch wenn wir nicht Jüdisch sind. Das heißt, wir sind mit den Juden in der großen im großen Komplott, die Weißen. Männer vor allen Dingen auszurotten. Also dieses Bild gibt es leider noch ganz weit und breit von QAnon bis andere mhm. radikale Seiten. Das ist ähm, die, das eine Extrem, aber das gibt es auch etwas gemäßigter. Also es, gerade in ähm, Bereichen, viel auch in Ostdeutschland und Süden Deutschlands, muss man sagen, werden wir oft händeringend von Lehrerinnen angefragt mit unserem Theaterstück, mit dem wir in Grundschulen gehen um einfach Kindern zu erklären, dass sie andere Kinder nicht mobben oder wirklich, ja, also auch gewalttätig behandeln dürfen, nur weil ein Junge mal etwas längere Haare hat oder rosa trägt oder vielleicht weint oder vielleicht mal ein Kuscheltier im Arm hat. Mhm. Also wir haben teilweise wirklich noch ähm, ja, sehr Zustände, die man vielleicht in der urbanen, in der Großstadt, äh, in der der Vater völlig gleichberechtigt das Kind mit erzieht und das Kind vorne im Babytuch trägt, während Mami bei der Arbeit ist, ähm, das gibt es eben nicht überall. Wir haben da wahnsinnig große Unterschiede. Und anstatt ständig den Zeigefinger zu heben, wollen wir da eben ganz freundlich vermitteln und erklären, dass wir niemanden umerziehen wollen, sondern dass es um Gleichberechtigung geht und um Möglichkeiten für alle Kinder, sich so zu entwickeln, wie sie es gerne
0: möchten. Mhm. Und da haben wir doch ganz viel zu tun, leider. Ja, und äh, im Podcast geht es ja jetzt um nachhaltige Geldanlage. Gibt es denn Ihrer Meinung nach Unterschiede zwischen dem Engagement von Frauen und Männern im Bereich Nachhaltigkeit?
1: Das auf jeden Fall. Ich denke, dass ähm, viele Frauen, die natürlich leider nach wie vor Care-Arbeit und Mental-Load eher bei sich liegen haben, das heißt, sie kümmern sich eher um die Kinder, sie sind eher besorgt um die Kinder, weil natürlich viele Männer, die heute Väter sind, auch noch erzogen worden sind, dass das Frauensache sei, die haben oft wenig Kontakt zu ihren eigenen Emotionen äh, oder zur Sorge an solch, als solches bekommen als Kind. Ähm, das da gibt es noch viele Frauen in Deutschland, die eben diese Sorgearbeit haben und die natürlich auch für die Zukunft ihrer Kinder besorgt sind. Und gerade ähm, ich, ich zum Beispiel spende Fridays for Future, äh, wie wahrscheinlich viele, viele andere Frauen auch da draußen, ähm, oder ähm, bin, ne, die Mitglied bei Greenpeace sind oder anderes, oder sich auch sonst wie nachhaltig engagieren. Wenn man zum Beispiel an Urgewalt denkt, ein ganz toller Verein von Frauen, die äh, sich auf die Agenda gesetzt haben, zu schauen, dass Geldanlagen äh, nachhaltig geschehen, die zum Beispiel auch die norwegische Regierung beeinflusst mhm. haben, äh, nachhaltig zu investieren. Auch das ist eben ein Frauenclub. Natürlich haben wir die klassisch grüne Bewegung auch in Deutschland, die auf jeden Fall von Männern und Frauen getragen wird. Wir haben natürlich selbstredend sehr viel Männer, die auch Umweltbewusstsein haben und zeigen, und trotzdem, denke ich, ist es sehr oft äh, auch in diesen Initiativen Frauen, die das äh, vorantragen. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man gerade zum Beispiel Fridays for Future anguckt, also diese junge Generation, mhm. die ist natürlich von Mädchen und Jungs oder jungen Frauen und Männern getragen, aber gleichzeitig ist die auch sehr feministisch.
0: Mhm. Also
1: denen ist super wichtig, dass Nachhaltigkeit, und ich denke, das wird ja auch unser Thema sein heute, dass Nachhaltigkeit auch Feminismus ist, dass Nachhaltigkeit Gender bedeutet, dass wir nicht nur dass es nicht nur darum geht, die Klimaziele einzuhalten, beziehungsweise am besten noch zu übertreffen sondern dass es für die auch darum geht, zu gendern, dass Frauen in Führungspositionen kommen, dass Frauen bei Fridays for Future repräsentieren und mitreden und ähm, dass paritätisch besetzt wird, die Gremien. Also das ist eine ganz vorbildhafte Generation, in der es bestimmt gleichberechtigter zugeht, als zum Beispiel ach, in dem ein oder anderen... Ähm, ökologischen Verein, in dem noch sehr viele Männer an der Spitze sind und auch noch sehr viele Männer das Sagen haben und die Stimmung nicht unbedingt antisexistisch ist, auch wenn sie grün ist.
0: Mhm. Ja, richtig. Und mhm. gerade auch der Punkt äh, in Bezug auf Klima. Also es gibt ja auch die sozusagen Klimaungerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Also inwiefern... Ähm, ja, inwiefern äh, das dann eben auch das Leben mit dem Klimawandel beeinflusst, ähm, ja. Ja, ist auch ein ganz, ganz spannender Punkt. Gibt es denn von Ihrer Seite aus ähm, in der Gender- oder sieht die Genderforschung denn Unterschiede zwischen dem Aufwachsen von Mädchen und von Jungen? Und ähm, wie trägt auch vielleicht deren Umfeld dazu bei? Also ähm, was hat es vielleicht für Folgen für Mädchen und für Jungen? Also das, ähm, die Erziehung von
1: Mädchen und Jungen ist leider immer noch sehr klassisch, klischeehaft. Das sieht man insbesondere in den Medien, in Spielzeug, in Kindermedien da hat sich noch nicht so richtig viel bewegt. Vielleicht ist es auch gerade in einem Wandel, in Zeiten von Wandel, wir haben immer viel Bemühungen um Gender, neue Genderrollen, wir hatten gerade MeToo, wir haben Feminismus viel thematisiert in den Medien. In diesen Zeiten des Wandels greift man ja auch sehr oft nostalgisch zurück zu Zeiten, in denen alles klar geregelt war, in denen man wusste, Mensch, Mann sein geht so und Frau sein geht so und nicht dieses ganze Durcheinander, das wir jetzt haben. Und das merken wir eben ganz stark in Kinderspielzeug insbesondere und auch da natürlich große Differenzen zu, wegen ich wohne in Hamburg-Eimsbüttel, da geht es ähm, natürlich progressiver zu oder in St. Pauli mhm. als wegen in ähm, ja, Stadtteilen, äh, eher in den Vororten oder vielleicht auch in, ähm, in ländlichen Gebieten. Das ist jetzt ein gemeines Klischee, aber wir erleben das schon oft, dass äh, Tabus, die in der Großstadt eingerissen werden, nicht umsonst gehen auch oft Menschen, die nicht so ganz sich anpassen wollen, dann auch in die Großstadt, weil man sich dann doch mehr ähm, ja, verlieren kann da oder nicht so gesehen wird. Und wir haben teilweise noch Bräuche auf dem Land, Mädchen machen dies, Jungs machen das, die für uns doch schon ein bisschen archaisch wirken. Und die Resultate davon sind, dass Mädchen nach wie vor die Sorgenden sind, die kriegen mhm. automatisch die Puppe in die Hand, die ähm, kümmern sich automatisch um die kleinen Tierchen und Puppen und ähm, die Haustiere. Da heißt es dann, oh, guck mal, kommt Opi, der sieht aber heute müde aus. Oder wollen wir dem mal einen Tee machen, während <lacht> der Junge zum Fußballspiel in den Garten geschickt wird. <lacht> ja. Ne, also das ist so das Bild, was wir immer noch haben, so von wegen Jungs können das ja nicht und ähm, die sind dafür ja auch gar nicht gemacht und die sind ja eh so zappelig und hippelig, die müssen sich ja auch bewegen, mhm. was natürlich alles für Quatsch ist. Äh, für Jungs wäre es so wichtig, emotionaler erzogen zu werden. Eine Studie aus England zeigte jüngst, dass Jungs schon in, in der ersten Klasse ganz große Defizite aufzeigen, was emotionale Sprache Betrifft. Das heißt, dass sie zwar viele Worte für Wut haben, Aha. Ähm, im, auch gerne im Umgang, umgangssprachlichen <lacht> Ton, äh, die werde ich jetzt hier nicht aufzählen, <lacht> ähm, die haben viele Worte für Wut, aber sie haben kann nicht verschiedene Worte für Traurigkeit. Sie können nicht differenzieren, ist das Einsamkeit, ist das... Das Gefühl, gemobbt geworden zu sein? Ist es das Gefühl, nicht dazuzugehören? Das können Sie alles nicht differenzieren. Hingegen, Mädchen können das. Und das hilft ihnen später auch sich selbst Hilfe zu holen, äh, einen Therapeuten zu finden, zum Arzt zu gehen, weil sie merken, irgendwas stimmt nicht, während mhm. Männer nicht umsonst fünf Jahre früher sterben als Frauen, weil sie eben sich nicht die Vorsorge geholt haben, die notwendig gewesen wäre, die eher suizidgefährdet sind, eher Alkoholismus gefährdet, eher drogenabhängig werden und vor allen Dingen dann auch öfter unter Trennungen leiden äh, von ihren Ehepartnerinnen, äh, weil sie oft die Sprache nichts gelernt haben, mit denen Konflikte gewaltfrei zu lösen sind. Mhm. Also da sind Männer wirklich diskriminiert durch unsere Gesellschaft und auch das versuchen wir immer wieder zu zeigen. Es geht nicht darum, einen Jungen zu verweichlichen oder zu verschwulen, wird es auch gerne sehr abwertend genannt. Es geht darum, Jungs emotionales Vokabular und Fähigkeiten und Tools an die Hand zu geben, denn heute ist, man, geht man nicht mehr in eine Firma, wird Boss und setzt sich irgendwie durch. Heute geht es um ähm, Teamverhalten, es geht um Verständnis, Einfühlungsvermögen, ähm, gute Personalführung, all das braucht man heute, um Karriere zu machen. Mhm. Also insofern wandelt sich da was und auch das zeigt, wir brauchen dringend neue Männerrollenbilder, die jenseits von Bob der Baumeister oder ähm, Captain Sharky. Also das ist übrigens sehr, sehr spannend, das erzähle ich immer wieder, wenn man sich zum Beispiel die ganzen Prinzessinnen und Prinzen oder Piraten anschaut, auf den ganzen Kinderbüchern, Shampoos, äh, Baby-Bubble-Baths und was es alles so gibt in den Drogeriehandel zum Beispiel, mhm. dann sind die Prinzessinnen immer ganz, lieb und gucken den Betrachtenden oder die Betrachtende genau an. Das heißt, ich gucke so eine Shampooflasche an und dann ist da so eine kleine, süße Prinzessin und die guckt mich an mit großen Augen und sagt, soll ich dir die Haare waschen? <lacht> also die kümmert sich automatisch. Ja. Und wenn dann ein kleiner Fußballjunge auf dem blauen Produkt dazu zu sehen ist oder der spielt Fußball oder er rasselt den Säbel als Pirat, irgendwie ist er immer in Aktion und guckt nie die Betrachtenden an. Ah. Da müssen sie mal schauen, wenn sie mal in ein Kinderspiel warmladen oder in den Drohmarkt gehen, ähm, ob sie das auch sehen können, dass das ja. dass wirklich das Klischee vorherrschend ist. Jungs müssen sich nicht kümmern, die müssen sich nur um ihren nächsten Schritt Gedanken machen. Mhm. Und Mädchen sollen sich kümmern und genau da fängt es an, dass Männer um sich, sich um sich selbst sorgen, ähm, wirklich schauen, dass es ihnen gut geht in dem Moment, was aber langfristig sich vielleicht auszahlt, weil sie dann mehr Geld verdienen, weil sie nach wie vor in Deutschland ähm, insbesondere, gerade ist eben, heute ist eine neue Studie wieder rausgekommen, dass wir Gender Pay Gap mäßig komplett äh, am, <lacht> am hintersten Ende sind ja. in Europa. Ähm, genau, aber das liegt eben daran, dass sie immer ihren ihren nächsten Schritt gucken, aber nicht auf die Menschen um sich herum. Dafür können die nichts. Das liegt ganz klar an den Klischees und Geschlechterrollenbilder, die wir über Jahrtausende und Jahrhunderte weitergegeben haben. Und natürlich privilegiert es sie auch, aber sie verpassen dadurch auch ganz viel und verpassen sogar so viel, dass irgendwann der Zug abgefahren sein könnte und sie ähm, dann eben ihre Beziehung oder anderes dadurch ähm, gefährden. Mhm,
0: mh. Ja, spannend, was es da überall für Zusammenhänge gibt. Also oh. Oh. <lacht> auf die Shampooflaschen im Drogeriemarkt hatte ich jetzt noch nicht geachtet, aber es macht natürlich Sinn, damit der, der Junge, der dann äh, irgendwie diese Shampooflasche sieht, unbedingt diese Shampooflasche haben möchte, weil er sich damit identifizieren kann. Genau, genau. Yeah. Ja, ich erinnere mich nur, ähm, wenn ich jetzt mal die heutigen Spielsachen vergleiche mit denen, mit denen ich gespielt habe. Ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen Ja. Yeah. und äh, es ist Wahnsinn, was es heute alles für rosa äh, Spielzeug-Linien äh, äh, gibt, wovon es eigentlich schon was, was Normales gab eigentlich. Und dann, mhm. dann wird eben nochmal eine, eine Linie extra für Mädchen hergestellt und eine Linie extra für Jungs und eine Linie davon. Also es ist einfach der pu pure Überfluss eigentlich. Und wenn man wirklich in die Mädchenabteilung geht, äh, ja, sieht man eigentlich nur rosa. Also das Richtig. ist das, was, was mir oh, auffällt, was oh. sich so verändert hat. Wissen Sie, da sind wir
1: eigentlich schon direkt bei den Geldanlagen. Es ist nämlich so, dass, wenn man Beispiel Lego sieht, ich habe da halt so gerade mit jemandem drüber gesprochen, äh, Lego ist, ich habe neulich mit meinem Patenkind, äh, ein Junge, Lego zusammengebaut und ich war völlig verzweifelt. Ich habe das Kind nämlich nicht mit Lego gespielt. Ich kann auch sehr schlecht räumlich denken und war völlig <lacht> überfordert, einen Londoner <lacht> Bus zusammenzubauen mit ihm. Er macht das Wiss, Wiss, Wiss und das Ding war fertig. Das Lernen Mädchen seltener? Denn Lego Friends, das für viele, viele Millionen von Lego entwickelt worden ist, Lego Friends, ist die lila rosafarbene Mädchenreihe von Lego. Mhm. Äh, Lego hieß ganz lange ähm, what, is, what it is, it is beautiful. Das war so in den 80er Jahren das, der große Slogan für Lego und alle durften damit spielen. Und dann kamen die ganzen Serien und die Vermarktung für Ninja Go und Star Wars und so weiter. Das heißt, es wurde immer technischer und immer mehr auf Jungs äh, lanciert. Mhm. Irgendwann merkte Lego, Gott, wir haben ein Riesenproblem, wir haben die Mädchen vergessen. Bisher <lacht> ja 50 Prozent, die wir nochmal mitnehmen <lacht> hätten können. Also haben sie mit großen, großen Marktforschungsgeldern Lego Friends gestaltet und Lego Friends ist so einfach zum Zusammenbauen, also nimmt man wirklich drei Teile, packt die aufeinander und fertig ist das Ding, aber es gibt ganz viel, womit man Rollenspiele spielen kann. Da können die kleinen Mädchen, die haben alle einen Minirock an und die gehen alle zusammen zum Cupcake backen und dann gehen sie in die Boutique und dann gehen sie noch zusammen zur Friseurin. Also es ist äh, total spannend, wie die, unsere Welten dort mit wieder aufgebaut sind. Mhm. Und vor allen Dingen ist eben spannend, dass Mädchen nicht zugemutet wird, dass sie auch was Komplexes zusammenbauen. Und damit mhm. fehlt ihnen natürlich räumliches Denken, mathematisches Denken.
0: Mhm.
1: Und nicht umsonst hat die OECD 2015 äh, bestätigt, dass Mädchen in der, sechsjährige Mädchen, also in der ersten Klasse, von sich aus sagen, sie hätten kein Talent für Mathe, obwohl sie gleichen Leistungen zeigen wie Jungs. Mhm. Und das hat ja schon ganz viel wieder auch mit Geld oder auch Anlagen oder mit Geld umgehen, rechnen und so weiter zu tun, weil mhm. Mädchen eben nicht beigebracht bekommen, überhaupt
0: sich mit Zahlen zu beschäftigen. Mhm. Das ist das ganz traurig. Ja, wirklich, wirklich sehr, sehr traurig. Das heißt, Sie sehen äh, Zusammenhänge zwischen der Erziehung von Frauen und oder von Mädchen und ihrer Eigenständigkeit in Bezug auf Finanzen? Auf jeden Fall. Es gibt natürlich da mehrere Faktoren. Also erstmal, traditionell
1: war es natürlich so, ich meine, erst seit 1977 darf eine Frau sowieso jederzeit arbeiten gehen. Mhm. Sie war bis kurz vorher letztendlich Eigentum des Mannes. Sie ähm, bekam vielleicht noch eine Mitgift mit, aber sie konnte kein eigenes Bankkonto eröffnen ohne den Ehemann. Sie durfte überhaupt keinen eigenen Besitz haben. Der ging direkt auf den Ehemann über. Mhm. Das heißt, es ist noch ziemlich jung eigentlich, dass Frauen selber Geld verwalten dürfen und eigenes Geld auch behalten dürfen in der Ehe. Das heißt, da sind wir noch ziemlich frisch dabei, aber natürlich wurde Frauen auch sehr, sehr lange mitgegeben, naja, du bist für den Haushalt zuständig und der Mann fürs Geld verdienen. Das ändert sich erst langsam. Wir merken ja überhaupt, wir fangen jetzt erst an zu diskutieren, dass Frauen immer wieder in die Altersarmut rutschen, weil sie dann doch in der damals glücklichen Ehe aufgehört haben zu arbeiten oder maximal Teilzeit gearbeitet haben und dann später die Ehe vielleicht auch zu hoch ging, kein Ehevertrag da war und äh, die meisten Hartz-IV-Empfängerinnen ähm, alleinerziehende Mütter heute sind. Das heißt, da ist überhaupt wenig für Mädchen früh mitgegeben, Mädchen, wenn du heiratest, mach einen guten Ehevertrag, also wenn du nicht arbeiten willst oder schau einfach, dass du immer gut versorgt bist. Auch das fängt, mhm. glaube ich, erst ganz langsam an, dass man das ganz klar seinen Kindern mitgibt. Und ähm, ja, Genau. Sie wollten was
0: fragen, ich <lacht> ja, ich wollte, ich wollte nur hinzufügen, es ist ja irgendwie auch spannend, dass Mädchen sich einerseits um das Wohlergehen oder Frauen sich einerseits um das Wohlergehen und die Fürsorge für die Familie kümmern müssen, aber obwohl der Mann dann natürlich sozusagen das Geld mit nach Hause bringt, kümmert die Frau sich nicht um die Finanzen zu Hause, weil ich meine, theoretisch könnte man ja auch sagen, das gehört ja eigentlich auch zum Haushalt dazu, oder?
1: Ja, obwohl das ähm, gab es, glaube ich, auch schon in den 50er, 60er Jahren, dass die Frau ein Haushaltsgeld bekommen hat mhm. und das ganz genau abrechnen musste. Ja, also, das war ich von meiner Mutter. Meine Mutter hatte ein Haushaltsbuch und da wurde jeder Pfennig damals noch aufgeschrieben und es wurde dann vom Ehemann kontrolliert. Mhm. Also das ist ja auch total spannend. Also insofern... Und was ja auch sehr interessant ist, Bloomberg gibt, also die Finanzplattform Bloomberg gibt alle paar Jahre ein, ähm, eine Statistik heraus, die fast immer gleich ist, dass um die 80 Prozent der Waren und Dienstleistungen in der westlichen Welt von Frauen konsumiert werden. Das heißt, Frauen tätigen die Kaufentscheidungen im Haus. Mhm. Nicht umsonst ist überall eine hübsche Frau an allem dran, die eigentlich nicht so sehr für den Mann dort steht, sondern für die Frau selber, dass sie sich damit identifizieren soll. Also insofern ähm, tätigt sie schon auch Kaufentscheidungen. Aber für sich selber Entscheidungen zu treffen, also sich unabhängig vom Ehemann zu sehen oder potenziell irgendwann in der Situation, dass sie sich um sich selber kümmern muss, das haben wir viel zu wenig. Natürlich hatten wir natürlich auch andere, ähm, andere Scheidungsgesetze noch bis vor einigen Jahrzehnten. Das hat sich jetzt geändert, dass wir viel früher nach der Scheidung auch schauen müssen, wo kommt das Geld her. Mhm. Aber auch das müsste ja viel früher an Mädchen vermittelt werden, dass glücklich zu heiraten nicht unbedingt, wie Disney zum Beispiel das überall zeigt, also du musst eigentlich nicht viel machen, du musst nur hübsch sein und einen Prinz bekommen ja. und dann ist eigentlich alles gut. Natürlich kann es mal gut sein, dass man jemand äh, Liebes abbekommt, der einen versorgt bis ans Lebensende, wenn man dann selber nicht ähm, erwerbstätig sein möchte. Haushalt ist ja auch Arbeit und Kinder zu haben und zu erziehen. Aber das äh, ist eben überhaupt nicht gesagt. Ich meine, die Hälfte der Ehen in Deutschland wird geschieden. Mhm. Und wir erziehen Mädchen viel zu wenig dazu, mit sechs Jahren eben nicht das Gefühl zu haben, dass sie nicht kompetent sind für Mathe sondern dass sie sagen, hey, klar, Zahlen kenne ich, hat mir, Mami und Daddy haben mir das schon gezeigt, ich muss da ganz doll drauf aufpassen, wie ich irgendwann später
0: mein, mein Geld anlege zum Beispiel. Ja, richtig. Haben Sie denn vielleicht Tipps für Frauen, die in ihrer Kindheit dann eben noch nicht mit dem Thema Finanzen sich auseinandergesetzt haben und die jetzt im späteren Leben sozusagen damit zurechtkommen wollen oder sich das anlesen wollen? Ehrlich gesagt, ähm, da hoffe ich
1: ganz doll auf Sie. <lacht>
0: Das war weil, jetzt die richtige Antwort. Äh, genau.
1: Weil ähm, ich, ich, also ich, ich bin so ein, äh, ich bin wirklich eine absolute Niete in Mathe. Ich ähm, habe ein Einser Abi äh, leicht verhunzt, das war dann immer noch 1, etwas, aber ähm, durch, weil ich Mathe nur einen Punkt bekommen sollte. Ich habe dann mich auf die Knie geschmissen und habe zwei Punkte bekommen. <lacht> aber ähm, ich aber sehr sympathisch ja genau und ich habe zum Glück einen tollen Finanzberater der ähm, immer sehr ich sag, ich sag mal bitte ganz langsam spreche mit mir weil die Zahlen immer vor mir herumtanzen ähm, aber das haben eben nicht alle und wenig so viel ich auch mich umhöre im Freundeskreis oder äh, auch von anderen Frauen höre oft kommt man eben zur Bank und wird wahnsinnig äh, zugetextet als ob man das alles verstehen würde und ähm, Renditen etc. das sind ja schon das, man muss ja doch immer ein bisschen mitrechnen mit den ganzen Prozenten etc. Mhm. das heißt ich glaube das ist schon eine Art weibliches ähm, Berater:innen-System geben müsste. Also es, es gibt natürlich auch Männer, die null Ahnung haben. Die haben aber in dieser Welt gerade war und ich glaube, das ist für Finanzberater:innen so wichtig zu wissen. In dieser Welt kann ein Mann sich gerne mal breit mit breiten Beinen auch an einen Tisch bei der Deutschen Bank oder so setzen und sagen: Wissen Sie, ich habe eigentlich keine Ahnung. Sagen Sie mal, was ich machen soll. Das wird eine Frau so nicht unbedingt machen.
0: Mhm. Ähm,
1: die würde diese Peinlichkeit es nicht genau zu verstehen, die würde sich selten den Raum nehmen, mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, du, das habe ich jetzt nicht verstanden, bitte sagen wir mal von vorne. Mhm. Das ähm, ist nicht typisch wie Weib Frauen also typisch weiblich in dem Sinne, dass Frauen so erzogen werden. Frauen blinzeln dann lieber einmal und lächeln einmal nett und sagen, ja, ja na klar habe ich verstanden. Und investieren dann vielleicht gar nicht oder gehen nach Hause und machen nichts, weil sie einfach merken, ich komme da überhaupt nicht mit, was der Kerl gerade gesagt hat oder die Frau, wenn es denn eine Beraterin ist. Leider sind es ja doch immer noch mehr Männer, die ähm, in dem Sektor arbeiten. Insofern ist es so wichtig, ähm, ein, erstmal eine Atmosphäre von hier sind alle, alle willkommen. Ähm, ich erkläre Ihnen das auch gerne noch mal fünfmal. Das ist überhaupt nicht schlecht. Vielleicht eine Anekdote. Ne? Mein, mein Bruder kann auch kein Mathe oder hat es auch schwer mit Zahlen. Also, dass man generell ein Gefühl vermittelt, ähm, es ist okay, auch nochmal nachzufragen. Und es ist völlig okay, wenn man das nicht versteht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit Frauen sich auch mehr trauen können. Also gerade die, die, die wie ich ähm, wenig Ahnung haben, ähm, ja ihr, ihr
0: Geld auch zu investieren und äh, zu schauen, wo das bleibt. Richtig. Also ich meine, es ist ja auch alles eine Reise. Es ist ja nicht gesagt, dass man alles 100 Prozent von Anfang an können muss und verstehen muss, sondern ich glaube, wichtig ist auch immer, dass man, dass Frauen es auch wirklich als einen Prozess Verstehen, diese dieses ganze Anlesen an das Thema und Herantreten an das Thema. Ja, aber gerade deshalb braucht es
1: ja auch jemand, äh, der, der versteht, wo man ansetzt. Ne? Mhm. Also, wie, wie welche Basiswissen schon mal vorhanden sein muss oder wie man das ähm, beibringt. Und deshalb freue ich mich so sehr und habe mich auch so sehr gefreut, als ich von Ihrem Podcast gehört habe. Denn wir haben viel zu wenig Angebote in der Art wir müssten Volkshochschulkurse haben dazu, mhm. wir müssten viel mehr Möglichkeit haben, für Frauen zu sagen, Moment mal, ich bin jetzt 30, ich habe ja schon so und so lange gearbeitet, ich habe so und so viel, was mache ich damit denn jetzt eigentlich oder was kann man überhaupt machen? Mhm. Und dann vielleicht noch sogar darüber hinaus, das wäre der nächste Schritt, wie kann ich das Geld vielleicht auch noch nachhaltig anlegen? Ähm, ich habe mir noch mal heute über die ESG-Kriterien nachgedacht. Da mhm. ist ja zum Beispiel auch gar kein Gender dabei. Ja, das da ist, ist richtig. Ja, da ist um, E für Economic, S für Social und G für Governance. Und Social mhm. hat so ein bisschen was mit Verantwortungsbewusstsein im schwammigen, groben Sinne zu tun. Aber das Gender da drin fehlt eigentlich. Und ja. wenn man als Frau investieren möchte in Firmen oder Unternehmen, die in denen Frauen in den Führungsetagen vertreten sind oder auch Frauen gefördert werden, dahin zu kommen, in denen Equal Pay vorherrscht und so weiter,
0: darüber kriegt man eigentlich kaum Informationen. Ja, das ist richtig. Ich habe tatsächlich vor kurzem den äh, ersten Gender-ETF gesehen. Also das ist ganz faszinierend. Es gibt jetzt tatsächlich einen, also einen Index, einen passiven Fonds, der einen Index nachbildet, also einen ETF, der sich eben auf diese genderspezifischen Fragen bezieht. Wie der das macht, habe ich, äh, hab ich mir noch nicht näher angeschaut. Äh, ich habe es nur einmal gelesen und war auch ja, ganz positiv überrascht, dass das Thema aufgegriffen wird. Aber es muss natürlich dann auch richtig umgesetzt werden. Super spannend. Ich warte dann auf den Podcast, wenn Sie jemanden davon dann interviewen. <lacht> okay, <lacht> ist <ja> ich toll. <lacht> ja super. Vielen, vielen ja. herzlichen Dank, Frau Schmiedel. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Also das auch das dass Sie uns äh, den Einblick in, in die Genderforschung gegeben haben, weil man das eben, weil man manche Aspekte im Alltag eben manchmal gar nicht sieht, auch als Frau. Finde ich auch ja. äh, immer ganz, ja, ganz faszinierend. Ja, vor allem die, die
1: schon gleichberechtigt aufgewachsen sind oder aber so privilegiert sind, dass äh, die gender die wir in unserer Welt haben, sie nicht beeinträchtigt haben. Mhm. dafür gibt es eben viele, viele andere Frauen, die es beeinträchtigt. Und das wäre so gut, wenn die Frauen, die privilegiert sind, das sehen
0: und damit helfen, dass sich das ändert. Ja, richtig. Dem muss ich auch gar nichts mehr hinzufügen. Schön. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Gut. Ja, danke schön. Alles und. Gute und bis bald, Frau Schmiedel. Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. Wie Dr. Stevie Schmiedel schon beschrieben hat, werden Frauen durchaus schon als Kind durch ihr Umfeld auf eine gewisse Rolle vorbereitet oder unterbewusst beeinflusst. Ich glaube, dass es hier tatsächlich einen Zusammenhang gibt. Denn 2019 waren von 367 ausgewiesenen Fondsmanagern in Deutschland tatsächlich nur 54 Frauen. Das sind gerade einmal 14,7 Prozent. In einer Studie der Konsorsbank 2019 wurden die Inhaber von Wertpapierdepots untersucht. Hier lag das Verhältnis aktuell bei etwa 75% zu 25% zugunsten der Männer. Also entweder Frauen investieren nicht gern bei der Konsorsbank oder dieser Schnitt ist durchaus noch ausbaubar. Dabei haben wir das eigentlich gar nicht nötig, denn laut einer ING-Studie von 2019 haben Frauen im Jahr 2019 mit durchschnittlich 24,1% eine höhere Rendite auf ihre Anlagen erzielt als Männer mit 23,5%. Der Fokus der Frauen lag dabei auf Fonds, also besonders auf ETFs, statt auf Einzelwerten. Eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Berlin führt das auf eine unterschiedliche Ausgangsbasis zurück, denn sie sagt, dass Frauen und Männer bei gleichem Vermögen auch gleich hohe Risiken in Kauf nehmen und dass es auf das Wissen ankommt. Je mehr jemand über Wertpapiere weiß, desto eher verlieren sie ihren Schrecken. Und Je ähnlicher das Vermögen der Geschlechter, desto eher sind Frauen auch bereit, ihr Geld an der Börse zu investieren. Also, machen wir weiter damit, uns Wissen zu dem Thema anzueignen. Genau aus diesem Grund erwartet euch auch im Februar die nächste Folge Investments for Future und in der Zwischenzeit findet ihr weitere informative Inhalte auf dem dazugehörigen Instagram-Kanal. Im Jahr 2022 werden wir einen Blick auf viele weitere Themen wie Rentenversicherungen, weitere nachhaltige Assetklassen und zum Beispiel auch Themen wie Ökofeminismus werfen. Falls euch der Podcast gefällt, würde ich mich über ein Feedback oder eine Weiterempfehlung sehr freuen. Wir hören uns im Februar wieder. Bis dahin.